0: Abschnitt 24 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 27. Kapitel. Dies ist das letzte auf Erden. John O. Adams. Die Statuetten und Bilder in Evas Zimmer waren mit weißen Tüchern verhüllt und nur leises Atemholen und gedämpfte Schritte hörte man dort, und das Licht stahl sich feierlich durch die teilweise geschlossenen Fenster. Das Bett war weiß verhangen, und unter der ruhenden Engelsgestalt lag ein schlummerndes Kind, schlummernd, um nie wieder zu erwachen. Sie lag da, in einem der einfachen weißen Kleider, die sie, als sie noch am Leben war, zu tragen pflegte der rosenfarbene reflex der vorhänge warf auf die eisige kälte des todes eine sanfte wärme die schweren augenwimpern ruhten auf der reinen wange der kopf war ein wenig nach einer seite geneigt wie im natürlichen schlafe aber über jeden zug des gesichts war der hohe himmlische ausdruck verbreitet das gemisch von verzückung und ruhigem frieden welches zeigte daß es kein irdischer oder vorübergehender schlaf war sondern die lange heilige ruhe welcher der herr denen gibt der lieb hat für solche wie du bist geliebte eva gibt es keinen tod weder die nacht noch den schatten des todes nur ein so glänzendes verschwimmen wie wenn der morgenstern im goldenen frühlicht aufgeht dein ist der sieg ohne die schlacht die krone ohne den kampf so dachte st claire als er mit übereinander geschlagenen armen vor der leiche stand und sie betrachtete ach wer wagt zu sagen was er dachte denn von der stunde an wo stimmen im sterbezimmer gesagt hatten sie ist verschieden war alles um ihn ein weißer nebel gewesen eine schwere dämmerung des schmerzes er hatte stimmen an sein ohr schlagen hören er war gefragt worden und hatte geantwortet sie hatten ihn gefragt wann das begräbnis sei und wo sie begraben werden solle und er hatte ungeduldig geantwortet daß ihm das einerlei sei adolf und rosa hatten das sterbezimmer eingerichtet so leichtfertig launenhaft und kindisch sie auch im Allgemeinen waren, so waren sie doch weichherzig und voller Gefühl, und während Miss Ophelia für die allgemeine Ordnung und Sauberkeit sorgte, verdankte man ihren Händen die sanften, poetischen Schattierungen, welche dem Sterbezimmer das finstere und unheimliche Aussehen nahmen, das zu oft ein Leichenbegräbnis in Neuengland auszeichnet. Es standen immer noch Blumen im Zimmer, alle weiß, zart und wohlriechend mit zierlichen trauernden blättern auf evas kleinen mit einer weißen decke überzogenen tischchen stand ihre lieblingsvase mit einer einzigen weißen Moosrosenknospe. die falten der draperien und der vorhänge hatten adolf und rosa mit dem feinen blick der ihrer rasse eigentümlich ist geordnet und wiedergeordnet selbst jetzt wo st claire nachdenklich dastand kam die kleine rosa mit einem korbe weißer blumen mit vorsichtigem leisem schritt in das zimmer sie trat zurück als sie st claire erblickte und blieb ehrerbietig stehen aber da sie sah daß er sie nicht bemerkte kam sie näher um die leiche zu schmücken St. Clair sah sie wie in einem Traume, während sie zwischen die zarten Händchen einen schönen Kapp-Jasmin steckte und mit bewundernswürdigem Geschmack andere Blumen rund um das ganze Lager anbrachte. Die Tür ging wieder auf, und Tupsi mit vom Weinen geschwollenen Augen erschien, etwas unter der Schürze versteckt haltend. Rosa machte eine rasche, abwehrende Gebärde, aber jene trat einen Schritt ins Zimmer herein. Du mußt hinaus, sagte rosa mit scharfen bestimmten flüstern du hast hier nichts zu suchen o oh, bitte lass mich ich habe eine blume mitgebracht eine so hübsche blume sagte tubsi und hielt eine halb aufgeblühte teerosenknospe empor Lass mich nur die einzige hinlegen marsch fort sagte rosa noch entschiedener sie soll bleiben sagte st claire plötzlich mit dem fuße stampfend sie soll hereinkommen rosa entfernte sich rasch und tubsi trat ans bett und legte ihre blume zu füßen der leiche dann warf sie sich plötzlich mit einem schrei wilder verzweiflung neben dem bett nieder und weinte und stöhnte laut Miss ophelia kam in das zimmer geeilt und versuchte sie aufzuheben und zu beruhigen aber vergebens umseva oh, sewa oh, ich wollte ich wäre auch tot ja gewiß es lag eine wilde herzzerreißende verzweiflung in diesem aufschrei das Blut schoß in St. Clairs weißes, marmorgleiches Gesicht, und die ersten Tränen, die er seit Evas Tode geweint, standen ihm in den Augen. Steh auf, Kind, sagte Miss Ophelia mit sanfterer Stimme, weine nicht so. Miss Eva ist im Himmel, sie ist ein Engel geworden. Aber ich kann sie nicht sehen, sagte Tupsi. Ich werde sie nie wiedersehen. Und sie fing wieder an zu schluchzen. Alle standen einen Augenblick lang schweigend da, Sie sagte, sie hätte mich lieb, sagte Tupsi, das hat sie gesagt, O oh Gott, oh Gott. Ich habe nun niemanden mehr, niemanden. Das ist nur zu wahr, sagte St. Clair. Aber bitte, sagte er zu Miss Ophelia, versuche du, ob du das arme Geschöpf nicht rösten kannst. Ich wollte, ich wäre gar nicht geboren, sagte Tupsi. Es lag mir gar nichts daran, auf die Welt zu kommen, und ich sehe gar keinen Nutzen dabei. Miss Ophelia hob sie sanft aber fest vom boden auf und nahm sie mit in ihr zimmer aber dabei fielen ihr ein paar tränen aus den augen Tub sie du armes kind sagte sie als sie dieselbe in ihr zimmer führte verzweifle nicht ich kann dich lieben obgleich ich nicht bin wie das geliebte selige kind ich hoffe ich habe durch sie ein wenig von der liebe unseres heilands gelernt ich kann dich liebhaben ich werde dich lieben und versuchen dir beizustehen, daß du eine gute Christin wirst. Miss Stimme sagte mehr als ihre Worte, und mehr noch als diese sagten die ehrlichen Tränen, welche aus ihren Augen strömten. Von dieser Stunde an erlangte sie einen Einfluss auf das Gemüt des verlassenen Kindes, den sie nie wieder verlor. O oh, meine Eva, deren kurze Spanne Zeit auf dieser Erde so viel Gutes bewirkt hat, dachte St. Clair. Welche Rechenschaft werde ich von meinen vielen Jahren abzulegen haben? Eine Weile lang hörte man leises Geflüster und Schritte in dem Zimmer, wie einer nach den andern hereinschlich, um die Leiche zu sehen. Und dann kam der kleine Sarg, und dann war das Begräbnis, und Wagen fuhren vor der Tür vor und Fremde kamen und setzten sich nieder, und man sah weiße Scherben und Bänder und Kreppschleifen und Trauernde in schwarzem Krepp, und es wurden worte aus der bibel gelesen und gebete gesprochen und st Clair lebte und ging herum und bewegte sich wie einer der jede seiner Tränen vergossen hat bis zuletzt erblickte er nur einen gegenstand den goldenen lockenkopf im sarge aber dann sah er wie das tuch darüber gebreitet und der deckel des sarges verschlossen wurde und er ging mit als sie ihn neben die andern stellten bis zu einem kleinen fleck hinten im garten und dort neben der moosbank wo sie und tom so oft miteinander gesprochen und gesungen und gelesen hatten war das kleine grab st Clair stand neben demselben schaute mit leerem blick hinab er sah wie sie den kleinen sarg hinunterließen er hörte undeutlich die feierlichen worte ich bin die auferstehung und das leben wer an mich glaubet der wird nicht sterben sondern das ewige leben haben und wie die erde darauf geworfen wurde und das kleine grab ausfüllte konnte er es nicht für wahr halten daß sie seine eva hier vor seinen augen verscharten und so war es auch nicht nicht eva sondern nur den schwachen keim der strahlenden unsterblichen gestalt in der sie noch erscheinen wird an dem tage christi unseres herrn und sie waren alle fort und die leidtragenden kehrten alle zurück nach dem hause das sie nicht mehr sehen sollte und aus maries zimmer war das licht ausgesperrt und sie lag auf dem bett und schluchzte und stöhnte in unbezwinglichem schmerz und rief jeden augenblick nach allen ihren dienstboten natürlich hatten diese keine zeit zu weinen wozu auch der schmerz war ihr schmerz und sie war fest überzeugt daß niemand auf erden ihn so wie sie fühlte oder fühlen könnte und wollte vergoß keine Träne, sagte sie er sympathisierte nicht im mindesten mit ihr es sei wirklich wunderbar zu denken wie hartherzig und gefühllos er sein müsse da er doch jedenfalls wisse wie sie leide so sehr sind die menschen die sklaven ihrer augen und ohren daß viele von den dienstboten wirklich glaubten mrs leide bei weitem am meisten bei dieser gelegenheit Vorzüglich, da Mary jetzt Anfälle von hysterischen Krämpfen bekam und nach dem Arzt schickte, und erklärte, sie liege im Sterben, und das Laufen und Rennen und das Herbeischleppen von Wärmflaschen und das Warmmachen von Flanell und das Reiben und der allgemeine Lärm, den diese Anfälle verursachten, war eine wahre Zerstreuung. Tom jedoch hatte ein Gefühl in seinem Herzen, das ihn zu seinem Herrn hinzog. Er folgte ihm traurig und sehnsüchtig, wohin er ging und wenn er ihn so blass und ruhig in evas zimmer über ihrer aufgeschlagenen kleinen bibel sitzen sah obgleich er keinen buchstaben oder kein wort darin erkannte da sah tom in diesem ruhigen starren tränenlosen auge größeren schmerz als in allem seufzen und jammern mariens in wenigen tagen kehrte die familie st Clair wieder nach der stadt zurück denn augustin verlangte in der ruhelosigkeit des schmerzes nach einer andern umgebung um seinen gedanken eine andere richtung zu geben so verließen sie denn haus und garten mit dem kleinen grabe und begaben sich wieder nach new orleans und st Clair bewegte sich geschäftig auf den straßen und war bestrebt die kluft in seinem herzen mit eile und rührigkeit und ortsveränderung auszufüllen und leute die ihn auf der straße sahen oder auf dem café begegneten erfuhren den verlust den er erlitt nur durch den flor um seinen hut denn er lächelte und spaßte und las die zeitungen und unterhielt sich über politik und besorgte geschäftsangelegenheiten und wer konnte wissen daß diese ganze lächelnde außenseite nur eine hohle schale um ein herz sei das ein dunkles und stilles grab war mr st Clair ist ein eigener mann sagte Mary zu Miss Ophelia in klagendem Tone. »Ich glaube immer, wenn er etwas auf der Welt liebte, so sei es unsere teure Eva. Aber er scheint sie sehr leicht zu vergessen. Ich kann ihn nie dazu bringen, von ihr zu sprechen. Ich glaubte wahrhaftig, er würde mehr Gefühl zeigen. »Stille Wasser sind oft die tiefsten, habe ich immer sagen hören,« sagte Miss Ophelia orakelhaft. »Ach, das glaube ich gar nicht, das ist alles nur Rederei.« wenn Leute Gefühl haben, so werden sie es zeigen, sie können nicht anders, aber es ist immer ein großes Unglück, viel Gefühl zu besitzen. Ich wollte lieber, ich hätte eine Natur wie St. Clair. Meine Gefühle nagen mir so am Herzen. Aber gewiß, Mrs. Master St. Clair, wird so mager wie ein Schatten, sie sagen, er esse gar nichts, sagte Mami. Ich weiß, dass er Miss Eva nicht vergisst, Das kann niemand das liebe-gesegnete Wesen setzte sie hinzu und wischte sich die augen nun jedenfalls nimmt er gar keine rücksicht auf mich sagte mary er hat mir kein wort der teilnahme gesagt und er muß doch wissen wie viel mehr eine mutter fühlt als es einem manne je möglich ist das herz kennt seine eigene bitterkeit sagte miss ophelia mit ernst das denke ich eben auch ich weiß recht gut was ich fühle kein anderer mensch scheint es zu wissen eva erriet es manchmal aber sie ist nicht mehr und mary legte sich zurück in ihrem sofa und schluchzte trostlos mary war eine von den unglücklich konstituierten sterblichen in deren augen alles was für immer verloren ist einen wert annimmt den es nie hatte solange sie im besitz desselben waren was sie besaß schien sie nur zu besitzen um fehler darin zu finden aber so wie es nicht mehr vorhanden war so legte sie einen ungemessenen wert darauf zu gleicher zeit mit diesem gespräch in der wohnstube fand ein anderes in der bibliothek st clairs statt tom der seinem herrn beständig voller unruhe schritt für schritt nachging hatte ihn einige stunden vorher in die bibliothek gehen sehen und nachdem er vergeblich gewartet hatte ob er wieder herausgehen werde er sich etwas darin zu tun zu machen er trat leise ein st clare lag auf einem sofa am hinteren ende des zimmers er lag auf seinem gesicht und evas bibel lag aufgeschlagen nicht weit von ihm tom ging zu ihm hin und blieb vor dem sofa stehen er zögert und während er noch zögerte erhob sich st clare plötzlich das ehrliche gesicht so voller schmerz und mit einem so flehenden ausdruck von liebe und teilnahme fiel seinem herrn auf er legte seine hand auf die toms und beugte sich mit dem kopfe darüber ach tom die ganze welt ist so leer wie ein hohles ei ich weiß es master ich weiß es sagte tom aber ach wenn Master nur hinaufsehen wollte, hinauf, wo unsere liebe Miss Eva ist, hinauf zu dem lieben Herrn Jesus. Ach, Tom, ich blicke hinauf, aber das Schlimmste ist, dass ich gar nichts oben sehe. Ich wollte, ich könnte was sehen. Tom seufzte schwer. Es scheint Kindern und armen ehrlichen Burschen, wie du bist, gegeben zu sein, zu sehen, was wir nicht sehen, sagte St. Clair. Woher kommt das? »Du hast solches verborgen vor den Weisen und Klugen und hast's offenbart den Unbündigen,« sagte Tom halblaut vor sich hin. »Ja, Vater, also war es wohl gefällig vor dir.« »Tom, ich glaube nicht, ich kann nicht glauben.« »Ich habe mir das Zweifeln angewöhnt,« sagte St. Clair. »Ich möchte dieser Bibel glauben, und ich kann nicht.« »Guter Master!« beten sie zu dem guten gott ich glaube lieber herr hilf meinem unglauben wer weiß etwas von etwas sagte st Clair zu sich selbst während seine augen träumerisch herumschweiften war alle diese schöne liebe und treue nur eine von den ewig wechselnden phasen menschlichen gefühls die auf nichts wirklichem beruhen und mit dem letzten Atemzuge vergehen und gibt es keine eva mehr keinen himmel keinen christus nichts ach lieber master wohl gibt es noch etwas ich weiß es ich bin davon überzeugt sagte tom und sank auf die knie lieber lieber master glauben sie woher weißt du daß es einen christus gibt tom du hast nie den herrn gesehen ich habe ihn in meiner seele gefühlt master fühle ihn jetzt o master als man mich wegverkaufte von meiner alten und den kindern war ich fast ebenso verzweifelt es war mir als wäre nichts mehr übrig auf der welt und dann stand der gute herr bei mir und sprach fürchte dich nicht tom und er bringt licht und freude in die seele des armen und macht daß alles friede wird »Und ich fühle mich so glücklich und liebe jedermann und bin bereit, des Herrn zu sein und des Herrn Willen geschehen zu lassen und dorthin zu gehen, wohin mich der Herr sendet. Ich weiß, dass das nicht von mir kommen konnte, denn ich war ein armes, unglückliches Menschenkind. Es kam von dem Herrn, und ich weiß, dass er es auch für Master tun wird.« Tom sprach mit halberstickter Stimme. St. Clair legte den Kopf auf seine Schulter und drückte die harte, treue, schwarze Hand. »Tom, du liebst mich?« sagte er. »Ich gebe heute noch mein Leben hin, wenn ich Master noch als guten Christen sehen könnte.« »Armer törichter Bursche«, sagte St. Clair, und erhob sich halb. »Ich bin nicht wert, von einem guten, ehrlichen Herzen, wie deines ist, geliebt zu werden.« O oh Master, es liebt sie noch jemand, der gute Herr Jesus liebt sie. Woher weißt du das, Tom? sagte St. Clair. Ich fühle es in meiner Seele, o oh Master, die Liebe Christi, die besser ist als alles Wissen. Merkwürdig, sagte St. Clair, indem er sich abwendete, dass die Geschichte eines Menschen, der vor 1800 Jahren lebte und starb, manche heute noch so rühren kann, aber er war kein Mensch setzte er plötzlich hinzu kein mensch hat je eine so dauernde und lebendige macht besessen o oh, daß ich glauben könnte was mir meine mutter lehrte und beten wie ich als knabe gebetet habe Wenn es master erlaubt sagte tom Miss eva las das hier so wunderschön ich wollte master wäre so gut es zu lesen ich höre jetzt fast gar nichts mehr lesen seitdem Miss eva nicht mehr ist Das Kapitel war das elfte im Evangelium Johannes, die rührende Erzählung von der Auferweckung des toten Lazarus. St. Clair las es laut und mußte oft innehalten, um Empfindungen niederzukämpfen, welche der herzergreifende Inhalt der Geschichte in ihm erregte. Tom kniete mit gefalteten Händen und mit einem begeisterten Ausdruck von Liebe, Vertrauen und Verehrung auf seinem stillen Gesicht. Tom, sagte sein Herr, dir ist das alles wirklich ich kann es eben sehen master sagte tom ich wollte ich hätte deine augen tom ich wollte bei dem lieben gott master hätte sie aber tom du weißt daß ich viel mehr weiß als du wenn ich dir nun sagte daß ich nicht an die bibel glaube ach master sagte tom und hielt mit flehender gebärde die hände empor würde das nicht deinen glauben etwas erschüttern tom nicht ein bisschen," sagte tom »Aber, Tom, du musst wissen, dass ich viel mehr weiß als du.« »O Master, haben Sie nicht eben gelesen, wie er es vor den Weisen und Klugen verbirgt und den Unmündigen offenbart?« »Aber Master sprach nicht im Ernst, gewiß nicht?« frug Tom voll banger Sorge. »Nein, Tom, es war nicht mein Ernst, ich glaube nicht, dass es wahr ist. Und ich glaube, es ist Grund da zum Glauben, aber dennoch kann ich nicht. Es ist eine schlimme Gewohnheit von mir, Tom.« wenn master nur beten wollte woher weißt du daß ich nicht bete tom betet master manchmal ich würde beten tom wenn jemand da wäre wenn ich bete aber es ist mir stets als spräche ich in die leere luft aber bete du tom und zeige mir wie ich beten soll toms herz war voll er schüttete es im gebete aus wie wasser das ein damm lange zurückgehalten hat eine sache war klar genug Tom glaubte, es höre ihn jemand. Mochte jemand da sein oder nicht? Ja, St. Clair fühlte sich selbst auf der Flut seines Glaubens und Gefühls fast bis an die Tore des Himmels getragen, den er sich so lebendig vorzustellen schien, es schien ihm Eva näher zu bringen. »Ich danke dir, guter Tom«, sagte St. Clair, als Tom aufstand. »Ich höre dich gern, Tom, aber jetzt geh und laß mich allein. Ein andern Mal wollen wir mehr davon sprechen.« Tom verließ schweigend das Zimmer Ende von Dies ist das letzte auf Erden aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com